0: Ты научи, как хорошо. А как же ты в дырявый карман будешь складывать все миллионы от Навального? Ну, разъебное настроение. Мамочку люблю в любом случае больше. Мужчинам и мечты. Я вообще готова заплатить миллион долларов, только снимай свое прекрасное кино.
1: Когда получается. Когда не получается хуйня.
0: Ну, он что-то между скриптонитом и оксимироном. Где-нибудь там. Мне нужно! Подарите мне цветы!
2: Всем привет, это подкаст 21, и после небольшого перерыва возвращаемся к вам с большим выпуском, в котором нашим гостем стала прекрасная Полина, с которой мы поговорили о журналистике и обсудили волнующие нас темы. Приятного прослушивания. Вообще, это достаточно экспериментальный выпуск подкаста, где мы попытаемся взять интервью, но наш гость знает о интервью гораздо больше, чем мы. Расскажи, чем ты занимаешься вообще?
0: А сейчас я учусь на третьем курсе факультета журналистики в НГУ. На самом деле, журналистикой я уже не занимаюсь практически год, потому что наша специальность подразумевает не только какие-то классические виды там, интервью, репортажи и так далее. Сейчас мы в основном занимаемся коммерческим видео, то есть это съемка рекламы, съем каких-то постановочных художественных фильмов. Но в, этом семестр... в первом семестре этого года мы снимали документальный фильм. Не знаю, насколько это прям чистая журналистика, Скорее, это тоже какие-то уже смеси жанров. Но, да, наверное, я все таки знаю чуть больше журналистики, чем вы.
2: Вообще, мы абсолютные профаны в журналистике. Ну, то есть, я абсолютно поверхностно там смотрю какие-то журналистские расследования на ютубе, просто читаю какие-то
1: штуки. Ты вообще как? Ну, для меня журналистика — это вообще что-то непонятное, потому что я не понимаю, что это, в принципе, такое. Для меня она звучит так, как будто бы какой-то человек подходит к другим людям, задает какие-то вопросы что вы делаете в России сейчас, что происходит, и уходит дальше. Для меня это как-то так звучит.
2: Ну, вообще, я хочу понять, вообще, что такое журналистика, с чем ее едят, и объясни нам вкратце вообще, как это работает.
0: Слушай, сложно сказать э, в целом про журналистику, потому что в любом случае она делится как минимум на видеожурналистику, то есть телевидение, печатное и радио. А я именно специализируюсь на тележурналистике, поэтому, наверное, больше я про это могу сказать, но в целом, конечно, это не просто человек разговаривает с кем-то и уходит, потом ничего не делать. Это колоссальная работа, просто 24 на 7, когда тебе нужно, во-первых, подготовиться к любому, к любому интервью, разговору. Тебе нужно несколько дней сидеть, все это чекать и проверять, что уже говорил человек, какой он придерживается политики, мнений и так далее. И сам, сама запись интервью это самая легкая, самая, наверное, интересная из всего, что есть. Потому что потом идет ад под названием расшифровка интервью, когда все вот эти, там, не знаю, час-два разговора ты переносишь в текстовый вариант. Ну, для лучшего понимания самого текста, чтобы потом это можно было правильно подрезать и вычленить самые интересные моменты. Дальше это все идет правка редактуры, а, естественно, редактор это просто... Демон в любой твоей редакции, потому что он обязательно супер Я не знаю, есть ли вообще хорошие редактора, потому что ну, ты придумываешь какую-то одну концепцию, а дальше представляешь свой материал, тебе говорят: все говно, давай по новой. Если это какой-то видеопродукт, то это еще идут просто нескончаемое количество часов монтажа. И проблема в том, что люди, которые дают интервью, в основном не профессионалы, они не умеют держаться перед кадром. Они изжевывают слова, не знаю, не понимают, что нужно, если ты не сказал мысль грамотно, повторить ее заново. В общем, это просто начинается какой-то полный цирк, где когда тебе нужно вычленить что-то адекватное из семиминутного разговора, чтобы это смотрелось прикольно. Но, опять же, проблема в том, что сейчас, для чего вообще существует видеожурналистика, я не понимаю. Идти на телек, ну кто хочет идти на телек. И сейчас у меня там летняя практика, где мне нужно проходить где-то на телестанции, а туда ну, как бы даже не, неприятно смотреть в эту сторону. И что нам делать после окончания универа? Нет никаких предположений. Поэтому по статистике, кстати, в нашем, в нашем универе на факультете многие уходят в пиар, в рекламу, в пресс-службы, просто в какой-то видеопродакшн, а так, чтобы идти становиться телевизионным журналистом, это даже немножко стыдно.
1: Ну, это же вечный вопрос а, людей, которые учатся. Они постоянно думают, что делать и не понимают, что делать дальше после университета. Мне кажется, это постоянный вопрос всех обучающихся.
0: А, ну, смотри, знаешь, в чем тут проблема? Многие специальности очень размытые. То есть, допустим, моя подружка-лингвист действительно, она после выпуска не будет понимать, что конкретно ей нужно делать. Но у меня, когда в дипломе будет написано «журналист», тут как бы, ну, дорога прямая. Но проблема в том, что ты не хочешь идти по этой дороге, потому что очень сложно в нашей стране, конечно, сейчас журналистика. Если печатная и веб-журналистика развивается йогу-го как, то видео, но это все переходит на YouTube, тот же пивоваров, тот же дуть, Но кто захочет брать студентов к себе в редакцию? Мало кто. Вот поэтому сейчас такие муки выбора в этом плане.
2: С твоей стороны, проблема телека только в свободе слова или это что-то глубже еще в плане работы именно там? Может там процесс сам сложнее, чем, например, у того же Пивоварова?
0: Это просто очень скучно. Я после первого курса ходила, проходила практику на телеке, и по сути, ну там тоже много делений идет. Если ты журналист-навостник, то ты должен ездить, если ты региональный журналист, ты должен ездить на все эти мероприятия в Новосибирске. Но это все либо мэрия, либо какие-то праздники не знаю, там поножовщина. ну, может быть это первые, там, не знаю, пять раз звучит прикольно, когда ты новичок, но каждый день заниматься вот этим вот однообразным скучным делом, и потом же ты прописываешь все подводки, все вот эти выступления, очень шаблонно все, примерно все об одном же, все плохо, все никак, и как бы, да, цензура это одно, но проблема в том, что в регионах у нас, в принципе, ничего не происходит, и рассказывать не о чем это неинтересно, и как-то развития вообще никакого нет.
2: Да, проблема шаблонности, она числит везде. У меня там элементарный научник, он говорит, ну, можем писать с тобой научную работу, и вот я тебе скинул примеры, я читаю, и по сути это разные исследования Арктики, но они все по шаблону написаны, там один, одни и те же слова, меняются числа, меняется элемент, и ты смотришь такой, а в чем ваша работа вообще? Ну, просто поставили аппарат на другой, ну, я не знаю, на другую кнопку нажали, вот ваше исследование, ну, это как-то, я не знаю это перестает быть чем-то интересным в какой-то момент.
0: Ну да, плюс к тому же, вот у журналиста то же самое, только это у тебя еще работа, ненормированный график тебя постоянно могут дернуть, а ради чего? То есть ради какого-то... Понажерщенного? Почему нет? Действительно. Не знаю, меня вообще это не привлекает, и я... никто из моих друзей не высказывается как-то положительно в сторону телевидения, потому что это просто какой-то, как будто бы мрак. И нужно действительно рассказывать о том, о чем никому не интересно, и тебе самому в том числе. А делать что это прикольное, это нужно финансирование. А где нам получать деньги, непонятно.
2: Ты уже немножко рассказывала про это, но мне вот интересно, как журналистика именно делится внутри себя. То есть я прекрасно понимаю, как делится, например, геология, которой я занимаюсь. Там люди занимаются тем, что... Делают розыск на нефть Там на твердые полезные ископаемые Как это делится внутри журналистики
0: Видишь, в каждом университете по-разному У нас это четкое деление При том, что на моем курсе это журналистика радиожурналистика журналистика и письменная На курс младше Это уже объединение радио Вместе с печатью получается у них мультимедиа и телевидение У моей подружки в Москве У них идет политическая, экономическая И какая-то культурная что-то журналистика То есть везде по-разному но мне кажется, самое логичное деление как раз-таки по способу передачи информации, собственно, вот видео, печать и радио.
2: Ну, ты видишь себя в видео, правильно?
0: Ну, я уже три года учусь на видео, естественно. Я иногда пописываю тексты какие-нибудь прикольные, но это больше для души, больше какие-то такие развлекательные. И, ну, во-первых, из-за тексты очень мало платят, это безумно мало. А во-вторых, это достаточно скучно, когда ты уже много времени... Делаешь видеоконтент, потому что это ну, это вообще все это объединение и радио, и письменное, и видео, и не видео, и вообще все на свете, это на самом деле нам, намного интересней И все вот эти навыки и знания просто можно потом применять, как я уже говорила, там и в рекламе, и в других жанрах, поэтому самое прикольное, да, работать с видео.
2: Вообще помогает в университете как-то определиться или это больше просто дают на усмотрение
0: человека? определиться с тем, кем ты хочешь дальше.
2: Ну да, помогает ли? То есть какие навыки тебе нужны вот в этом ремесле? Например, у тебя они больше развиты, чем другие, и поэтому тебе может быть, стоит поглядеть туда.
0: Ну, программа так примерно и расписана. То есть там на втором курсе идет какая-то риторика минимальная, держаться на камеру учат. У нас даже была пара по монтажу, но проблема в вообще всего, всего обучения в принципе в России, не только в универе, но и в школах, того, что в планах это есть и вроде как бы даже пары это были, но как ты научишься монтировать за полгода, когда тебя садят втроем за один комп и учат, ну типа нарезать кадры, класс, а потом вся эта учеба перерастает в, ну мы вам скинули видос хохлова саботовского посмотрите, вот поучитесь там, и так про практически просто во всем держаться перед камерой. Мне кажется, сейчас на третьем курсе, если я встану, я стушуюсь, потому что ну, я уже год этого не делала. И как будто бы навыки дают, но они нифига не работают.
2: Ну, просто они их не закрепляют. Важно же не просто получить навык, а постоянно его использовать. И если они этого не дают, то это попадает.
0: Ну да, но ну опять же, если вот говорить про монтаж, то да, мы с каждым там семестром, с каждым месяцем все это развиваем, потому что мы что-то все таки делаем. Но... Не знаю, какие-то есть такие комментарии от преподавателей, как говорят, ну, вот здесь плохо. Так ты научи, как хорошо. Откуда я должна знать? Почему я должна платить, извините, 150 тысяч э, в месяц и смотреть видосы Хохова и Сабатовского? Ну, как-то нелогично.
1: Мы хотели немного поговорить о твоем тексте. Ты недавно его упомянула. Вот ты уже, получается, ответил на этот вопрос. Мы хотели узнать вообще, учат ли как-то, например, описывать тексты, как-то стоять на камеру, а, вот ты в своих текстах очень красочно описываешь людей, объекты, подбираешь красивые метафоры, вот, я хотел спросить, этому ли учат, или у тебя просто это от души льется
0: а, Ну, у печатников вроде что-то такое есть, я как бы с ними не учусь, но слышу по рассказам, у них наверное даже чуть лучше проходит процесс обучения, потому что у них преподаватели, ну как будто более заинтересованы вообще в этой теме. Но в любом случае здесь еще сказывается фактор какого-то таланта. Не хочу показаться самовлюбленной, но мне кажется, что я чувствую текст и могу его как-то интересно преподать, а люди, которые учатся на печати, даже после там, пар и уроков все равно не такие, ну их тексты не такие интересные, но в целом да учат. Но это все опять же Учит каким-то зам. Дальше очень многое зависит от насмотренности и как бы, начитанности человека. И если ты понимаешь, что людям интересно, то ты будешь делать прикольные
2: Ну, лично для меня твои лучшие работы именно в текстовом формате являются там клеткой головного мозга. И, видимо, это с этапом жизни каким-то связано моим, что она прям в точку попала, и каждое слово оно так прям отражалось. Вот Какие у тебя мысли в этот момент были? Ты себя чувствовал, когда ты писала это? Ну, во-первых, спасибо.
0: Так приятно это слышать. Ой, это второй курс был начало. Сейчас бы еще вспомнить вообще, что я тогда чувствовала. Кстати, вот этот текст, я тогда ходила на спецкурс, то есть это было не обязательно, просто там был прикольный препод, девчонка молодая, только выпустившаяся, кстати, с МГУ. И она вот очень много нам давала как раз для разнообразия текста, для каких-то там приемов, очень много. Игр во время Парма проводили, чтобы развивать вот этот слог. Что я чувствую? А, о чем вообще текст? Ну,
2: давай, кстати, расскажем, о чем текст.
0: Давай, понятно. я уже его не помню, честно
2: Это о том, что люди в 20 лет почему-то начинают чувствовать себя не в своей тарелке, потому что они пока ничего не добились. И будто бы они пытаются хвататься за все и не хватаются одновременно ни за что. И там очень прикольные приемы по поводу... Все брось, все брось, а не забудь.
0: На самом деле, мое окружение в НГУ вообще меня сильно сформировало как другую личность, нежели там в школьное время. И тогда вот эта вот аура непонятия висела над семенами, ну ч ⁇ я обманул, она до сих пор висит. Потому что вот эта постоянная необходимость в конкуренции, в соревновании настолько надоело, что ты уже не понимаешь. Правильно ли постоянно там биться за место под солнцем Или нужно успокоиться и просто плыть по течению И нам открывается на самом деле очень много возможностей Потому что, ну, журфак — это в любом случае творчество И ты можешь действительно быть, ну, практически хоть кем Потому что, ну, как я понимаю, геологом Ты можешь, ну, вот только облизывать минералы А журналист может, ну, там, делать все что угодно А что делать — непонятно и тогда было сложно, и вот как я писала, подружка у меня 24-летняя, и вот она просто сидела передо мной и плакала, а я сижу и думаю, «Жесть, а мне-то тоже скоро 24, и типа тоже что-ли нужно будет сидеть и плакать». Не знаю, все это действительно сложно, потому что возможностей в теории много, а на практике, когда ты приходишь, что-то делаешь, то часто что-то не получается или ты перегораешь очень быстро – или еще какие-то там сопутствующие факторы, и просто руки опускаются, ты сидишь и делаешь, боже, а что делать-то дальше?
2: Ну, вот мы, кстати, об этом прям подробно говорили, у нас был подкаст «Дело жизни», и мы прям обсуждали о том, что профессия, когда ты приходишь, ты будто бы ну, в одной из и все. А творчество — это место, где ты можешь там буквально чуть-чуть повернуть, и у тебя уже абсолютно новая работа. Кстати, вот эта проблема неопределенности — это же прям бич сейчас современной молодежи. Потому что с появлением соцсетей Инстаграм и ТикТок ты видишь только самых успешных людей, которых супер маленький процент, и ты стремишься только к ним, а к ним невозможно стремиться вот так, ну как люди считают, что нужно к ним стремиться. Все выгорают очень быстро, потому что невозможно постоянно быть в потоке саморазвития. Это... Да, и все за этим гонятся, никто никуда не успевает, и все несчастливы в итоге.
0: У меня, кстати, год назад, летом, получается, в прошлом, была идея записать подкаст про неудачи, я надеюсь сейчас никто не украдет эту идею.
2: А уже есть?
0: Реально, жизнь я, успела.
2: Когда я начинал, ну вообще выдумывал идею, я столько послушал, есть подкасты обо всем, поэтому я такой типа, я просто буду говорить обо всем. Невозможно сейчас в какую-то сферу нишу прийти. И даже когда я выбрал название и все такое, я тоже ресерчил достаточно сильно, есть ли похожие подкасты. Мы выпускаем первый подкаст, я захожу в Apple Music, забиваю 21, и мне вылетает подкаст 21+, с почти идентичным описанием, как у нас. Я не понимаю, как это происходит, а подкаст тот вышел, ну, может, пару месяцев за нас.
0: Это опять в тему того, что даже если ты чем-то загорелся и решил что-то делать, то всегда есть казах, который сделает лучше, чем ты. И, ну, действительно сложно, да, потому что тоже опять «закончу универ, хочу делать что-то примерное, что делает пивоваров». Почему я, меня будут смотреть, если существует пивоваров? И так же совсем идет. Либо ты вступаешь в команду этих крутых казахов, либо тебя никто не слушает.
2: Ну или команду пивоваров.
0: Ну я думаю, там казахи есть 100%. Ну да.
2: Казахи есть везде. Нет такого. Казахи получают огромные льготы на поступление в ТПУ. Но они отчисляются все очень быстро и все.
0: У нас я не знаю, что нужно сделать, чтобы тебя исключили, потому что там, я не знаю, танцы с Бубном нужно провернуть, потому что там столько пересдач дают. У нас есть такая штука, как повторка, когда ты не сдаешь предмет, платишь за него там тысяч 10, 10 15 и еще один курс ходишь, и у тебя еще получается три попытки на сдачу. Если ты не сдал, то ты еще можешь на следующем году. Я, я не знаю, как можно вылететь с универа. Хотя у нас была достаточно интересная ситуация. И она связана с журналистикой достаточно тесно. Мальчик существует, я не знаю, не буду называть его фамилию. Он крутой. Он работает сейчас в Тайгейнфо. Он работает, ну не знаю, сейчас работает или нет, но он писал тексты для «Медузы», будучи студентом третьего курса. И он не сдал предмет под названием «Современный русский язык». Если вы думаете, что там изучают маты и сленг, то нет. Там просто такой трэш изучается, и это действительно, ну, это ненужная непонятная штука, ну, как во всех гуманитарных направлениях.
2: Феминитивы, как правильно их использовать? Да, и
0: вот если бы, там нет, там просто всякие структуры языка, классификации по всяким разным учебникам, полное говно. Ну и вот, и он что-то много раз не сдавал, но есть ощущение, что он специально не сдал, потому что он уже состоявшийся чувак, зачем ему а, этот диплом? Но его числонули. нули. И был ну, не то чтобы скандал, но все студенты взбунтовались, типа, кому он пацан Медузи пишет. Он очень крут. Вы что, вообще не можете глаза закрыть на этот вонючий предмет? Не закрыли.
2: Какая твоя любимая работа?
0: Работа, в смысле, текста Ну,
2: текст, видео, что угодно. То, что тебе больше всего нравилось делать и какой итог получился.
0: У меня есть про Моргенштерна текст, я его обожаю, я его просто обожаю. Мне тоже очень
2: понравилось.
0: Я его написала, мне кажется, часа за два, это было опять очередное задание, нужно было рецензию про что-то, что-либо написать. И как раз тогда он, по-моему, только начинал хайпить или что-то уже он, по выпустил альбом. Прошло какое-то время, но я текст выпустила позже, чем его написала.
2: Там про «Легендарную пыль» да, значит, но там, достаточно недавно, не?
0: Там в тексте написано, что прошло три месяца после релиза «Легендарной пыли», а написала я его после там, месяца. И короче, ну там все это долго, опять таки редактор был конченый.
2: А можно нанять своего редактора? Ты так просто сказала, я как-то забыл спросить. Можно ли создать команду из своего клёвого редактора, найти вот это сокровище и забрать себе, чтобы вот он редактирует, но был он хорошим человеком?
0: Ну мне кажется, он разве станет сразу же. Сразу... Не, ну стой. чтобы быть... был свой редактор, нужно, чтобы у тебя было собственное СМИ, потому что когда ты приходишь к какой-то конкретной СМИ, то там уже есть чувак. Но ну, если у вас, конечно, ну мне хороший попадались такие. Ну, они не то, что конченые, но они постоянно... Ну, как можно исправлять творение искусства? Вот этот очень ну, идеальный текст Фронт был 10 раз исправлен, я все таки отстояла практически все. Но вот эти вот бойни, когда тебя не понимают и говорят, ну, вот это непонятно, неинтересно. Блин, ну, кто знает, тот поймет.
2: А для кого... Ну, блин, а почему он должен решать критерии интересности, я когда не он человек, который... Ну, может, он больше знает типа, основы языка, но это же не всегда решает. Самый простой, может быть, обычный текст, может быть, гораздо интереснее, супер правильно написанного.
0: Но это корректор решает правильность написания, а редактор именно по смыслу редактирует. Ну, я не знаю, они там все какие-то странные, я не люблю. Я... Поэтому я, по сути, -то, никогда в СМИ не писала. Я пишу, ну, типа в стол, публикую это так, для балдежа и для каких-то заданий в универе, потому что я не вижу вообще смысла это все публиковать в какие-то большие издания, потому что, ну, допустим, была идея написать текст для не для афиши, а для чего-то тоже, короче, музыкального. И я, мне рассказали, что за, за текст платят две Ну, типа, это немного, и ты больше сил потратишь. Я, делая какие-то видео работы, получая намного больше, хотя кайфую с этого тоже больше.
2: Еще сейчас мысль прошла, что, мне кажется, журналист это чувак, который должен взять какую-то идею, которая вертится у многих на языке, но ее так грамотно сформулировать, чтобы те, кто не понимали эту мысль, поняли, а те, кто понимал, сказал, да, блин, это прям то, что я имею в виду.
0: Ну да, но тут, видишь, опять все зависит от жанра. Если это мы говорим про письменную журналистику, то есть какие-то колонки, где можно высказывать свое отношение, свое мнение и доступным языком есть более жесткие жанры, где ты должен кратко по сути все высказать. И в таком формате не всегда получится достучаться до читателя, потому что какое-то предложение можно интерпретировать по-разному, поэтому в комментариях потом напишут, типа «Ты чё за Навального?»
2: Самое суровое оскорбление для журналиста сейчас?
0: А, блин, можно я расскажу, как я с пикетом выходила? Мне потом такие комментарии писали, это вообще жесть. После как раз-таки того, как Навального посадили, мы с подружкой, тоже журналисткой, пошли на площадь Ленина.
2: У вас были пресса? Нет, нет. Мало с ли. чего?
0: Мы же никакое издание. Ну,
2: выбить себя, чтобы тебя... Ну, хотя это тоже не поможет. Так
0: у нас НГУ уже это не издание, поэтому, по сути, нет никакой пресс-карты. Ну и все, мы стояли просто с плакатами, и люди сами, ну там некоторые респектовали, некоторые закатывали глаза, но потом нас разместили как раз-таки в тайге инфо, и это все по пабликам всяким типичным Новосибирск разлетелось. А, и у меня был пуховик, на котором ну, карман немножко оторвался. Боже, вы бы просто знали, что там писали, типа, что Навальный заплатил деньги за пикет, а вот на карман денег не дал. Или «А как же ты в дырявый карман будешь складывать все миллионы от Навального?» И я сидела просто в голос, хохотала с этого всего. Но, ну это, знаешь, это не оскорбление. Типа «Да, я оппозиционерка, и поэтому такие фразы просто вызывают смех, но никакой агрессии».
2: Да, мы тоже. Твой слог во всех текстах, которые я прочитал, он для меня похож на классическую литературу какую-то. И ну, я читаю, это будто сказку какую-то. Есть ли тебя вообще амбиции, может быть, написать книгу? Потому что, ну, я прям кайфую, от этого это льется текстом полноценно.
0: Лет в 17 у меня была идея написать книгу про мою тяжелую судьбу в плане отношений, про парня, который меня бросил. Сейчас, конечно же, я уже даже не помню, что там происходило, но книгу. Не знаю, это сложно, это очень сложно, потому что сейчас нам нужно, допустим, мы снимаем какие-то вот видеоработы художественного типа, и нужно писать сценарий к ним. Это так сложно, это вот прям сценарий не моё, потому что я не знаю. Как будто вот какой-то текст на 3000 знаков можно из себя выдавить, а книгу... А сценарий
2: схож с книгой?
0: Он больше с фильмом схож. То есть вот здесь какая-то насмотренность. Именно нужно понимать, что эти диалоги будут произносить люди, и поэтому диалоги подстраивать под реальную жизнь. В книге же я, ну как бы достаточно много прочитала литературы, все очень вычерное, очень вот так вот красиво, особенно ну, классическая литература для меня это просто эталон всего, что существует в мире. И еще я, наверное, не берусь ничего писать, потому что я понимаю, что я не смогу сделать лучше. Анализируя все эти произведения, а я и в лицее училась 4 года на филологическом направлении, сейчас у нас очень много литературы, и ты понимаешь, что там столько смыслов, то есть, ну, это прям каждое слово выверено, и вот здесь оно должно стоять, я так сделать не смогу, поэтому я и современную литературу, не то чтобы я ей пренебрегаю, просто мне кажется, это совсем не тот уровень, не как будто это ну, не знаю, подсредственно, что ли.
2: Мне кажется, что дополнительные смыслы появляются в тексте ровно в тот момент, когда его начинает читать много людей. И каждый выдумывает этот смысл для себя. Возможно. Половина смыслов, которые есть в именно классической литературе, я уверен, что их никто никогда не закладывал. Так всегда получается.
0: Слушай, это, знаешь, такой пост 2014 года. У меня на стене был типа... Вот, почему мы должны анализировать голубые занавески. Автор вообще не считал, что там... Это у меня был, да? До сих пор он есть. Я не знаю. А, я... Просто вы вот так улыбнулись, типа, что-то как будто знаете больше. Так вот, но когда ты начинаешь анализировать одного писателя, много его произведений, то ты понимаешь, что это все между собой очень связано и связано, в принципе, с эпохой, с другими какими-то культурными объектами. И между друг друга писатели тоже не все связаны, отсылки куча. Поэтому я думаю, что все равно большинство тех смыслов, которые мы находим там, при анализе, это действительно было специально заложено.
1: По поводу вдохновения. Вот ты, например, пишешь свои тексты, снимаешь какие-то ролики, и вот как ты вообще к этому приходишь? Это у тебя как-то в голове возникает, и ты сразу начинаешь поток сознания, делаешь все это за максимально короткий срок, или ты эту идею вынашиваешь, и она вот формируется в течение месяца, двух месяцев?
0: Слушай, это очень по-разному везде бывает, потому что, ну, во-первых, у нас нет сроков в месяц и два месяца. Максимум — это три недели, за которые ты должен сделать. И это сложно, потому что за три недели что-то придумать — норм. А придумать, снять и смонтировать — ну не норм. Это очень сложно. И часто бывает, когда ты придумал идею, загорелся ей, как-то вот оно все само совпало, сразу все накидалось — и когда ты начинаешь снимать, ты понимаешь, что ты не хочешь это снимать. Ну, то есть, все, закончилось. А тебе уже нужно, ну, как бы сдавать задание. И в любом случае тебе из себя нужно что-то выжимать. И потом уже монтаж идет, ну, вот так вот, как-то, типа, что-то там натыкал. И все. Бывает текст, ну, вот как, допустим, с Меркенштерном за, не знаю, 4 часа, может 5 часов я его написала. потом сидела, просто плакала, какое же это твое не искусство. А текст, допустим, был у меня про... Прочь эта история юмора загорелась невероятно. Я отсмотрела, я тогда помню, смотрела сутками сутками напролет все эти трэш-программы 90-х. И как только я их досмотрела, я поняла, что ну, все, я не хочу об этом писать. А это была моя практика, мне нужно было обязательно это сделать. И когда я уже это написала, опять редактор вмешался, я еще больше психанула. И поэтому я считаю, что это, ну, типа, такая посредственная работа, которую пришлось сделать.
2: Я технарь. Я не очень люблю это разделение, но типа оно имеет место быть. И мне не очень понятно, как происходит изучение гуманитарных наук. Ну, то есть с техническими, в принципе, понятно, там дается это, это, ты считаешь определенным, там тоже есть место творчества, но все же. Изучение гуманитарных наук это насмотренность, начитанность, или это что-то глубже, на твой взгляд?
0: Ну, гуманитарные науки это в основном, конечно, идет литература, история, литература, история, история, история. И это вообще жесть. У нас в каком-то семестре, в предыдущем, что ли, было около семи предметов, связанные либо с литературой, либо с историей, либо с историей литературы. И поэтому здесь тебе просто нужно читать и анализировать. И все это, конечно, сопоставлять с повесткой тех времен. Если мы говорим что-то вот про более профессиональная в плане журналистики то здесь ну это несомненно насмотренность это прям наверное самое важное из всего что есть потому что можно не читать все эти э, книжки великих режиссеров и так далее но если ты посмотришь 10 этих фильмов то ты считаешь вообще все, что они хотели доказать. Плюс, ну, сейчас же существует куча всяких каналов, типа там кинопоиска еще туда-сюда, где рассказывают и про приемы, и про особенности, про всякие драматургические решения. И когда ты впитываешь в себя вот эту информацию, и сейчас, наверное, у меня так действительно работает, Тебе дали задание, ты думаешь, так, вот это я возьму из этого фильма, вот это как в вот этом фильме. А вот это я видела в таком ролике на Ютубе, тоже можно что-нибудь. И, ну, всем, наверное, не открою глаза на то, что нового создать уже ничего не получится, поэтому можно напихать из разных источников и получить какой-то новый продукт. И поэтому это так и работает. Насмотренность. Возможно, какая-то еще теория, но не знаю, я вообще против... Теории, я считаю, что практика всему голова.
2: Для тебя важнее объективность или субъективность внутри текста? Ну, то есть э, ты должна донести текст именно со своей точки зрения или сделать так, чтобы это было в принципе объективным с точки зрения? То есть что для тебя важнее в тексте именно?
0: Но мы рассматриваем художественный текст, не
2: не знаю, наверное, любую работу.
1: Наверное, не просто текст, а любая работа.
2: Да, я почему-то привык говорить текст и везде писал текст, но, наверное, раз ты больше увлекаешься видео, это тоже можно считать. Вы называете это просто работой, да.
0: Не, но я имею в виду, что есть просто работы, такие, как репортажи, где обязательно важна объективность.
2: Ну, нет, те, которые ты от души делаешь.
0: Ну, значит, творческие какие-то, окей. Ну, да. Наверное, мне все-таки важнее. Важнее просто сделать то, что мне будет по кайфу. Потому что, ну, кто-то поймет, кто-то нет. Вот у меня текст был про буллинг. И там очень много отсылок к Паланику. Я сомневаюсь, что, не знаю, хотя бы 20% из прочитавших поняли эти отсылки. Но те, кто понял, я понимаю, что не зря я вообще это все писала и это делала. Поэтому ну, это не так важно... Понимание других важно то, что ты с собой находишь компромисс и делаешь то, что тебе по кайфу, потому что зритель в любом случае найдется. Мне кажется, самое главное — это понимать твою целевую аудиторию. И я понимала, что все мои работы будут смотреть примерно люди моего возраста, а у нас у всех одинаковые проблемы, просто ну, у всех. У кого-то их чуть больше, у кого-то чуть меньше, поэтому даже если я буду писать что-то чисто для себя — это в любом случае откликнется во многих читателях. Но, допустим, мама моя не поймет, потому что у нее совсем другой контекст. А вот когда ты,
1: например, выпускаешь какие-то работы, как происходит эта отдача? Тебе кто-то пишет то, что ты очень клево сделала, тут мне очень понравилось, или как ты это вообще понимаешь?
0: На самом деле очень многие пишут. Наверное, это все-таки заслуга. Я считаю, что моя главная заслуга за всю жизнь это набрать большое количество знакомств. И я не стесняюсь размещать в соцсетях, потому что, ну, писать в стол — это прям зачем? Я не понимаю, это не развивает личность вообще никак. Но достаточно много мне приходит каких-то отзывов. Если это работа, в... работа, которую я показываю только в аудитории на паре, то в любом случае у нас идет всегда обсуждение каких-то работ, и фидбэк приходит. Ну и в соцсетях, да, люди пишут. Ну или вот, теперь через... Сколько, не знаю, там 4 года после нашей новой встречи ты рассказал, кажется, что мы тексты любишь.
2: Следующая большая тема, о которой я хотел поговорить, это о том, что в России журналистика – очень опасная профессия. И даже не из... Ну, в основном, конечно, с свободой слова связаны. И есть ли у тебя вообще какие-то страхи именно в профессии?
0: Первое, что сказала моя бабушка, когда я поступала на журфак, Полина, не ходи на военные действия. Какие <как> военные действия в России? Ты чего?
2: Да, скоро будут. Дожди немножечко, чуть-чуть.
0: А, страх. Ну, это мне кажется, последние только два года как-то обострилось. То есть, когда я поступала еще. Ну, я, в принципе, была таким ребенком, еще в розовых очках, который думал, Я думала, что я буду ведущей новостей. Боже, что! Сейчас? Ну, наверное, нет, не страшно. Я недавно делала ролик, который я его еще не выпустила, потому что я его не доделала. Очень жестко политичный. И когда я его показала маме, она сказала: "Полин, пожалуйста, не выставляй его". Говорит, я не хочу типа передачки тебе в тюрьму носить. Но работает не страшно. Страшно то, что мое окружение и вообще сфера, в которой я работаю, остро реагирует на политическую ситуацию в стране. И я не могу молчать. И вот когда именно связанное с конкретными событиями, такими там, как митинги и судебные заседания и так далее. Вот здесь судебные, бывает...
2: Я бы так это не назвал. Ну, это очень громко не знаю, сказано. Я как
0: правильно <свят> это назвать, чтобы не сматериться.
2: Да можно материться.
0: <свят> Обойдутся. А, вот в такие моменты страшные. Вроде как бы очень хочется э, не сидеть дома, но не хочется без зубов ходить еще в ближайшее время, потому что зарплаты журналисты не хватит на зубы. А
1: ты как часто вообще следишь за новостями в России? Что происходит вообще?
0: Ну, оно как-то само. Я на первом курсе, подавшись модному веянию, течению какому-то, подписалась на все телеграм-каналы, и только можно. И на Медузу в Инстаграме, и вообще везде. Я вся такая модная.
2: Журналистка. Журналистка,
0: в да. А, Сторисы снимала, типа читая новости». Но сейчас, честно говоря, ни в один этот Телеграм-канал я не захожу, и от многих отписалась, потому что, ну, оно само как-то просачивается в повестку. Я не знаю, я из Твиттера практически все новости беру. все, что происходит там, либо это действительно какие-то новостные каналы кто-то ретвитит, либо просто кто-то пишет, типа, что за жесть. И оно само вокруг витает, и в разговорах просто с друзьями, и с родителями, и так далее. Поэтому не приходится... В конкретное какое-то издание лезть, чтобы получить всю повестку в мире. В ТикТоке очень много новостей, как оказалось.
2: Да и перебор информации тоже очень плохо на тебя влияет, мне кажется. Всегда. Когда у меня очень много информации, у меня голова взрывается, я не успеваю ее обработать, и она будто ну, вот она залетела эта куча, и она также вылетела, потому что я не усвоил ничего.
0: Ну да, еще же все эти новости написаны опять-таки по шаблону, очень скучные, mm -hmm. и либо они просто мимо тебя пролетают, и читать тебе неинтересно, и вообще какого-то профита и нет. А если это все достаточно забавно подано 14-летними ребятами из ТикТока, то вообще вот так вот и ходит.
2: ТикТок самая политичная площадка, мне кажется, которую можно было придумать. В момент митингов это же вообще... Ну, там каждый второй видос. Как, как, Насколько я помню, там сломалась система определения политических видосов, и ты лайкнул один, и у тебя уже не существуют твои старые ленты.
0: Вот я, мне кажется, единственный человек в этой стране, которого обошел вот этот бум школьников на митинге, потому что у меня были только бомжи какие-то дерущиеся, а школьников так и нет. В Томске
2: не было школьников на митингах вообще. Были люди либо старше, либо моего возраста.
0: Я имею в виду про ТикТок, но в Новосибирске тоже я детей не видел, практически. Ну, ТикТоки просто снимались, но
2: на митингах не было детей вообще в этот раз. Я был на двух в Томске.
0: Это очень круто.
2: Насколько я знаю, студенческая газета в НГУ была когда-то закрыта. Угу. Вот. И вот недавняя ситуация сдохла, и буквально сколько пару дней прошло. И, ну, мне кажется, всем адекватным людям очевидно мнение адекватных людей. И как ты оцениваешь то, что происходит с точки зрения молодой перспективной журналистки когда ты видишь это в
0: стране? Жесть, ты нарыл, что уж закрыли. Где ты вообще это все узнаешь? Ну, у нас, знаете, сложно. Об этом говорить, потому что НГУ все-таки государственный университет. Но факультет наш очень оппозиционный, и преподаватели нам ну, как бы никогда не угрожали каким-то исключением за вообще любое проявление своей гражданской позиции. Но, насколько я знаю, все говорят, что уж закрыли за какие-то политические высказывания. Но, по-моему, там в чем-то еще был замес. Я, честно, уже не помню, но это все достаточно неоднозначно. А, в принципе, мое отношение к тому, что что-то закрывается, так в этом вопрос.
2: Ну, ты видишь, ты перспективная журналистка, и ты видишь, как люди примерно такого же возраста, как и ты, делают свою работу, которую считают нужной, и за это получают сроки.
0: Это жесть, ну, что я тут еще могу сказать? Это,
2: ну, вот я просто думал, что, может быть, я что-то глубже отзывается с точки зрения, что ты такая же, вот и те же страхи профессии.
0: Ну, оно... Мы как будто этого не боимся. Всегда есть ощущение, что ну, в барнауле там мотузную могут что-нибудь, ну, где-нибудь еще, но до Академии городка не дойдет. Но что то кажется, что дойдет и еще как. Но пока мы все еще там не знаю, держим кулачки, и вот так вот скрещиваем пальцы, что как-нибудь это все обойдет. Но в целом, я даже не знаю, что еще добавить, кроме того, что это жесть, потому что это действительно. Это, наверное, лучшее печатное издание в НГУ за все время. Сейчас, насколько я знаю, его пытаются возродить, но уже все упущено, и парень, который возглавлял все это дело, уже давно выпустился. И поэтому это большое упущение для НГУ потерять такое крутое какими-то, ну, каким-то правилам. Но, видишь, опять же, им это сказали сделать сверху. И у всех работа у всех, там, какие-то свои дела, и всем важнее прокормить, там, свою семью, остаться на работе, чем, чем угождать студента, к сожалению.
2: Какой у тебя путь? Радикализм? Ну, вот я для себя выделил три пути. Это радикализм, наверное, какое-то Какая-то попытка соответствия системы в разумных пределах или условный путь Невзорова. Когда все, очевидно, понимают его точку зрения, но он преподносит ее таким образом, что ну тяжело сказать, тяжело притянуть его за что-то. Он говорит так красочно, очень понятно о
0: чем, но его не посадить. У нас, видимо, после этого подкаста посадят. У меня все это очень быстро меняется. Мне кажется, все еще не сформировалась как гражданка. Потому что, когда были митинги в Беларуси, я кричала, что нужно эти пути железнодорожные блокировать. Нужно все на броневике ехать и скандировать. Потом мне мои друзья говорят, типа, «Алё, это ну, не так должно происходить». Потом я читаю про революцию в Армении, думаю, «Ага, я придерживаюсь такой позиции». Потом происходит жесть с Навальным, и я понимаю, что, ну, как в Армении, у нас не получится». Поэтому я до сих пор не знаю на самом деле, что делать. Единственное, что я вижу, сейчас же происходит внедрение, вот это умное голосование и внедрение, в скобочках, хороших, ну точнее не, не в кавычках, а ну, людей, которые не единороссы, в администрацию городов и в Новосибирске происходила большая кампания в Томске. Кстати, в
2: Новосибирске, да. Победили же в Новосибирске? Нет, в Томске
0: победили. В Томске.
2: А в Новосибирске почти. А, чуть -чуть, а в Новосибирске у нас больше есть, новостей
0: даже... У нас есть Бойко, это чувак, yeah. вот от оппозиции. Он вошел в состав, как бы, как это правильно называется, но это не, не, -не, 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 -не. город ума. Городума. Ну, такой. Да, туда он вошел и, по сути... Это большой шаг в, для, для Новосибирской области. Плюс вот район, где я живу, там девушка, женщина тоже из вот этой коалиции стала... Как это правильно называется, когда она теперь типа, за районом следит? Ну, типа управляющая районы я ну, точно можно не знаю. Так, наверное. Она тоже теперь делает очень крутые вещи для моего любимого шлюза. Поэтому вот такое постепенное внедрение, мне кажется, самое безболезненное, самое правильное решение. Но это же так долго. Это уйдет тысячи лет. Ну,
2: до 36-го года есть у нас время, чтобы все разобраться. Просто но... надо дождаться. правильно?
0: Я не уверена, что мы доживем. Все, только один человек до 36-го года доживет.
2: Какой из всех? Его много. Не банкетный. Банкетный, нравится. Какие твои любимые журналисты?
0: Лёша Пивоваров — это, он, конечно, просто бог. Самое обидное, что я со своей подружкой заметила его, ну как, это, конечно, сейчас очень тупо прозвучит, потому что он популярен там с начала 2000-х, но, честно говоря, не особо я была в повестке всей журналисткой до поступления в НГУ. И на наступительном экзамене был точно такой же вопрос, кто у тебя любимый журналист. И я сказала, что это Ирада Зейналова. Это жесть, я вспоминаю свои слова, думаю, боже, как же стыдно. Ну, потому что это женщина из всей вот этой тусовки, нашей любимой. А потом мы открыли для себя, ну, только вышла редакция, буквально там через два выпуска мы начали смотреть, всех подначивали, никто, ну, как-то не реагировал на это. Теперь это супер популярный канал, я безумно этому рада, потому что это супер круто и классно. И да, пивоваров Какой
2: любой. у тебя выпуск любимого пивоваров? Есть такой?
0: Да, по-любому есть. Еще вспоминаю, что было.
2: Мне про курску понравилось очень.
0: Мне, наверное, очень понравилось больше про взрывы много... высокоэтажек в 199. Как правильно? Взрыв многоэтажек в 99 м Но там, конечно, концовка очень спорная. Но если вырезать концовку, то это супер. Но так. Блин, я их уже все забыла, их и сотни пересмотрела, и они все хорошие. Мы
2: там сегодня я... утром про воров в законе начали смотреть, но мы что-то как-то. Я,
0: Если
1: еще что? Не смотрела. Я смотрел uh, некоторые видео с Пивоварова с редакции, и мне не все понравились, потому что некоторые, мне кажется, как-то он затягивает, нудно рассказывает, и мне вот это не сильно нравится. Я вот хотел спросить, uh, почему именно тебе он нравится?
0: Ну, он дедуля такой, да, несмотря на то, что сколько ему там, 45 лет, но, может быть, он не совсем органично смотрится в таком формате, может быть, у него все равно вот это вот осталось НТВ-шного в нем немножко, и не понимает, что нужно чуть-чуть перестраиваться и делать, как его э, коллега, обожаемый всеми нами Юра Дудь. Но, не знаю, это как будто не мешает получать ту информацию, потому что в основном он показывает, ну, настолько крутое и настолько грамотных собеседников выбирает, что можно простить ему эту нудность и немножко учительские наставления в конце каждого выпуска. Ну, дедушка, ну что он Ну,
2: журналистский гик, я бы его так назвал. Он очень сильно пытается сделать идеально, чтобы все было выверено. И этого... это многих бесит, потому что они привыкли к неидеальному такому уже... Все привыкли, что несовершенство это тоже клево. И он максимально пытается сделать, чтобы было клево. Это тоже многих бесит.
0: Слушай, я немножко не согласна, потому что у него я заметила, особенно вот когда нас учили на журфаке, если ты запнулся, то ни в коем случае нельзя продолжать дальше. Ты должен предложение говорить заново и не чесать бровь во время стендапа и еще там какие-то моменты. У Пивоварова есть много моментов, где он вот эти вот косяки прощает, потому что это, это жизнь. Но да, я примерно понимаю, о чем ты говоришь. Но вот эта его правильность, мне кажется, все равно хорошая.
2: Да мне тоже это очень нравится. Но он из-за этого не настолько популярен, как мог бы быть.
0: Ну, потому что он все равно старый. Там сейчас хорошо, что когда последний год начал он привлекать своих молодых коллег, помню, я знаю, там сейчас работает два парня с МГУ. И mm -hmm. один из них мой такой хороший знакомый. И поэтому я все еще верю, что скоро как бы я не хотела этого, но когда-то топиваров на пенсию уйдет и приду я, и все будет вообще супер. Ну. У
2: тебя есть какие-то работы, которые ты можешь сказать, что изменили твою жизнь? В журналистском плане или, может, вообще в любом?
0: Да, это мой док, который все еще не вышел. Я. Он обязательно когда-нибудь выйдет, когда-нибудь мы его доделаем. Это история про чатских татар. Это, короче, люди, которые живут недалеко от Новосибирска, там буквально 140, по километров от города. И они вымирают, то есть их там осталось 100 человек. Мы туда приехали на 12 дней в деревню, три девочки. Мы жили в музее, там было очень холодно. Мы грелись около этих обгревателей. Это был очень сложный период в моей жизни, когда тебе нужно каждый день работать, просто каждый день. Ты встаешь с рассветом, и у тебя вот весь рабочий день, пока солнце не зайдет. А это был как раз ноябрь, это уже зима, снег. Ох, как мы там мотались, но после этого, я не знаю, как будто я поняла, для чего я вообще существую, и что бы я хотела делать в своей жизни. Наверное, документалка, да, это вот прям то, чем бы я хотела заниматься. Но проблема в том, что, я не знаю, вот на Хахару нет вакансий документалистов. Я не знаю, как вообще им становится. Это тоже опять нужно какие-то связи, какие-то предложения, знакомства и так далее. Но я все еще верю, что я смогу этим заниматься.
1: А кто вообще финансирует журналистику? Кто этим занимается? Это, получается, какая-то редакция или что это вообще? Кто финансирует, кто дает деньги на всякие
0: поездки? Спонсоры в основном. Ну, то есть, допустим, из того, что я точно знаю... В тайге инфо большая часть финансирования идет от рекламы. Там какой-то текст и вот эти вот все рекламные вставки это все зарплаты сотрудников. В каких-то видео продакшенах, но ну, это тоже это все, реклама на Ютубе, это все тоже финансовая поддержка, какие-то еще нативные рекламы. Ну а так, я не знаю, может какие-то есть еще меценаты, которые придут, приедет ко мне и скажет, Полин, я вообще готов заплатить миллион долларов, только снимая свое прекрасное кино. Может муж будет богатый, я не знаю. Посмотрим, найду где нибудь деньги.
2: А есть тексты, ну и не твои работы, которые тоже примерно так же повлияли. Например, посмотрел это же Первоварова или любой другой видос, и он прям изменил что-то.
0: Ну Вот первое, наверное, что приходит на ум, я раньше, когда поступила в универ, не любила читать тексты. Ну, то есть они все казались долгими, длинными, скучными, однообразными. И нам посоветовали, у ленты есть текст, называется «Очень темные дела». Это, короче, текст про Даркнет. И он... Вот откройте... У вас есть же доступ к интернету? Вы просто его откройте, вы посмотрите... Почему он крутой? Там очень много навигации, вот это вот интерактивности в тексте, и он супер круто оформлен, и ты прочитал такой, блин, я хочу сделать что-то такое. Но так как я уже говорю на печати не особо специализируюсь, поэтому сейчас я делала видео, где, где в видео идет этот интерактив. Наверное, это все-таки были отголоски того текста. Если мы говорим про какие-то видеоработы, есть документальный фильм. В общем, опять это было одно, одним из заданий в универе, где нам посоветовали посмотреть этот фильм.
2: Какие любые задания, uh -huh. на самом деле, я так слушаю, что вам сдают примерно то, чем вы будете заниматься. У нас вообще это так не работает. Мы делаем то, что нам никогда в жизни не пригодится.
0: Ну знаешь, в чем проблема? В том, что вот те задания, которые прикольные про текст, давала девушка вот эта oh. современная 25-летняя. Те задания, где про док посмотреть что-то, потом проанализировать, это давал парень который выпустился в прошлом году из НГУ, который сейчас работает в редакции. То есть это, по сути, не преподавательский состав. Их просто позвали как, не знаю, как помощники, свидетели Путина, фильм называется, как помощники какие-то, не знаю, просто как волонтеры, которые нам дают действительно то, что пригодится. А вот все мои уважаемые, любимые тетеньки, 50-летние, очень много дают воды и ну, какой-то формальный.
1: Смотри на вот эти люди, которые стали успешными, они же тоже учились, и их же кто-то этому научил.
0: Я думаю, что во многом сами учились. Но опять же, все, что я сейчас делаю, я не могу сказать, что мне ничего не дал универ. Это будет ну враньем. Он направил в какую-то сторону, но дальше очень много приходится самостоятельно все это разгребать, искать, смотреть, спрашивать у других людей. Поэтому, может быть, да. Вот часто спрашивают, нужно ли образование журналисту. Если бы я не поступила на журфак, я вообще ну, никогда в жизни не, не пошла бы по этому пути, не поняла, как бы все мне стоило устроить. Но сам процесс изучения происходит самостоятельно. А свидетели Путина очень советую. Посмотрите, это прям... У
2: меня такая проблема с, с Профеновым. Я начинаю смотреть на Медни, я читал на Медни много, я начинаю смотреть, и я вырубаю минуте на 20 потому что я не вывожу. Я не знаю почему, но мне становится очень скучно. Я обожаю Парфенова, обожаю, как он разговаривает, но это какой-то бич для меня, его видосы. Они как-то будто неправильно сделаны, что ли, ну не под меня.
0: Ну я смотрю все на Медни, естественно, и интересней смотреть то, о чем-то не знал. Ну, допустим, последние выпуски там 15-16-17 год не так интересно, потому что ты сам присутствовал уже головой присутствовал при этих событиях. Все это уже сам проанализировал, все это ты знаешь и действительно может быть что-то. Но это так круто какой-нибудь 2004 год смотреть и вроде как бы ты примерно понимаешь, что это было, а вот конкретные все эти ситуации разворачиваются. Это прикольно. Парфенов, ну он же тоже Дедуля, он же тоже телевизионщик. И поэтому, возможно, мы привыкшие к Ютубу и ко всему вот этому быстрому какому-то разговору, устройству, видео, очень нас утомляет двухчасовый или сколько там, полтора часа намедний, поэтому не удается посмотреть.
2: Ну, подкаст «Поперечного» с профедовым это прям олицетворение того, что он дедуля, когда поперечный что-то сидит, шутит, он такой «Нет! Нет!» Я тоже
0: очень смеялась, да. Ну, а что с них взять? Ну, ему сколько уже?
2: Парфенову, да. Ну, выглядит великолепно. Супер.
0: Вы. Мужчина моей мечты. Да? Mm -hmm.
2: Пивоваров, парфенов. У тебя, в принципе, очень интересные предпочтения.
0: Ну, да. Очень привлекают люди умные, думающие и интересные. Они в любом случае просто безумно умные, безумно думающие, супер интересные
2: Да я бы тоже влюбился, наверное. Я и так в них люблю. Каминаут.
0: Коминау, да.
2: <laughs> да, я люблю партнер.
0: А можно я oh. еще скажу про журналиста, которого люблю? Конечно. Просто да. часто говорят про всероссийских значимых людей, но я много общалась с журналистами в Новосибирске. И есть очень крутая девушка. Она, кстати, снималась в ролике у Дудя Правич Рита Логинова. Она mm -hmm. журналистка Теги-Инфо, и еще других изданий, Рита, прости, я не помню, каких еще, это просто невероятный человек, который, ну, она просто крутая, она очень качественно подходит ко всем работам, и мы приглашали ее для, своего, для своей студенческой работы, и поэтому не упомянуть ее в этом списке мне казалось бы просто большой ошибкой. Потому что многие говорят, что журналистика умирает, но благодаря Рите я точно знаю, что она нифига не умирает, и все будет хорошо в нашей России будущего.
2: Как ты отнеслась, когда услышала эту новость про приезд
0: Марии Бутины? У меня есть сообщение, когда мне на курсик скидывает, и написала «пиздец», все. Ну, это... Я не знаю, для чего это было создано. Я туда не ходила, потому что не было времени, но ходили мои однокурсники и сказали, что это был просто полный цирк. Ну, естественно, чтобы это еще могло быть, потому что а, все друг друга на друг друга кидались, оскорбляли и ну
2: давай ничего. поясним, кто это, чтобы было понятно вообще контекст.
0: Если с точки зрения ее профессии, то она
2: она рт кстати. Да,
0: да. она на ну, в
2: принципе, можно дальше не объяснять, нет?
0: Ну, я хотела <с просто сказать, что это тот человек, который пришел в тюрьму к Навальному и сказал, что там как в детском лагере. думаю. Ну, ты молодец, вообще крутая тетка.
1: я не понимал, о чем вы говорите. Я только что понял. Я читал эту новость: да, то, что она приехала. Она с СИП приезжала. Лекцию давала. Ого! Прикольно они читал, пригласили. Я читал, да, то, что на нее всех собак спустили, ржали над ней все, пообсирали ее.
0: И самое интересное, что моя подружка с Ранхикса Московского неделю назад мне кидает новость, что к ней приходит Мари... Маргарита Симонян. И я тоже думаю, а вы вообще адекватные в журфак пускать вот таких людей? Типа, чего они хотели, я не понимаю.
2: Показать это он профессии. Каким современное правительство России хочет видеть журналистов, вот?
0: Я записала обязательно все пункты, да. что...
2: У Симоня надо конспектировать примерно все. Особ... вот ее твиттер ⁇ это самое показательное, что может быть.
0: Но у меня в черном списке, не могу у меня тригерить с любого ее вообще вида, слова и так далее. Ненавижу. В это
2: Когда она скинула скрины Маргариту... из чата МВДшников, это такой ахуй. У меня вообще слов не было. Такие люди существуют, и это шок для меня.
1: Многие журналисты, некоторые работают на себя, некоторые на государство. Вот, и у меня такой вопрос, вот если работать, например, ну, я понимаю, да, то, что ты хочешь работать на людей, что-то им высказать, свое мнение, чтобы они поняли. И если, например, в один определенный момент как-то придут силовые структуры или что-то такое, встанешь ли ты на защиту, не на защиту, на сторону государства, и будешь ли ты плевать на свои принципы и тому подобное? Никогда. Нет, ты будешь стоять до конца на своем.
0: Думаю, что да. Ну, то есть, я по натуре такой человек, который не может делать то, что мне не свойственно. И я настолько против всего, что происходит сейчас в стране, что мне кажется, ну и точно ни за какие деньги. Я надеюсь, никаких угроз в моей семье не будет. Только, наверное, в этом случае я бы могла что-то сделать, потому что, ну, мамочку люблю в любом случае больше, чем Россию. А так, ну нет, это прям вопрос какой-то чести, искренности, и здесь я принципиально всегда буду высказываться отрицательно против действующей политической власти.
1: Ну вот как ты считаешь, такие должны быть все журналисты, или вот это особенность какая-то твоя?
0: Я думаю, что должны быть все такие журналисты, потому что вообще журналистика это четвертая власть, но. Ну что-то она вообще никакая, не четвертая, она и первая, вторая, третья, но ну, отдельно никак не стоит. И от этого очень много проблем. То есть я думаю, если бы хотя бы журналисты э, федерального уровня в нашей стране были все честными оппозиционными, ну не обязательно оппозиционными, все были просто просто честными, то очень многие бы проблемы решались.
2: Я бы сел за свое мнение, потому что скоро контингент в тюрьме будет гораздо лучше, да, чем моя воля.
0: это правда, когда выставляли вот эти фотки, где после задержания в Москве собирались там лекции, читали, я тоже сижу думаю, боже, ну вот это реально детский лагерь.
2: Вот, да. Ну, мало места, конечно, когда там 25 человек, а камера на 6. Но, mm -hmm. в принципе, можно устроиться комфортненько. Ну, хостел. Да-да, хостел. Как... Любые увлечения, ну, то есть заинтересованность в каком-то определенном типе музыки или что-то, может повлиять на конечный текст. Ну, то есть я знаю, что ты русский рэп, очень там, котируешь, например, и влияет ли это на твои текста в каком-то плане? Или в принципе больше влияет образование, чем увлеченность конкретного журналиста?
0: Я думаю, музыка не столько влияет, сколько все-таки литература. Мне кажется, все равно это все идет оттуда, и какие-то и отсылки, и способ подачи информации. Музыка, наверное, больше идет как способ получить вдохновение. У меня было один раз, когда я ехала домой, включила песню Runway Canyon West, и я все поняла. Ну, то есть я прям типа, ну вот здесь вот так, только послушаю эту песню, у меня просто пелена снялась, и я думаю, да, я mm -hmm. сделаю это.
2: У тебя есть пост в Фитере, где ты уверенно говоришь о том, что пройдешь минимум 10 случаев, когда музыка спасла тебе жизнь.
0: Ну, это, да, один из тех случаев. Ну, в основном это, конечно, больше с душевной точки зрения, когда она помогала подняться со дна. Вот, с точки зрения чего-то творческого. Но она часто, когда ты слушаешь... Я недавно создала себе плейлист под названием "Песни, от которой хочется жить». Потому что в нынешних условиях обязательно каждому человеку нужен вот такой плейлист, потому что без него тяжело вообще вставать с кровати и что-то делать. А после песни Да спаси -то» очень хочется что-нибудь поделать.
2: А я в последнее время наткнулся на какую-то мус-подборку, просто в ТикТоке. Я залайкал, и потом назабивал себе песни в Spotify, и там какие-то невероятно подходящие под мой стиль жизни песни, и я так кайфую с них, я нашел их абсолютно рандомно, и они прям. Очень клево влились в мою жизнь Музыка вообще спасает от всего, мне кажется
0: У меня сейчас, я включаю На компе, просто попросила Алису включить какую-то музыку И она включила Яндекс Радио И там мне сейчас попадаются песни, знаете которая служила в 13 лет То есть там вот что-то, я не знаю Там вообще смесь вообще всего И пока я работаю, я все это одновременно Слушаю и тоже как будто помогает Сил набраться Чуть больше, чтобы хоть что-то делать
2: Последнее, что я хотел бы такое про журналистику спросить, это референсы или индивидуальные работы? Как считаешь, нужно ли, когда ты пишешь много текстов, делаешь много видео, делать отсылки на предыдущие свои работы? Просто меня немного бесит в книгах, когда я читаю про... Последнее... доктор Курпатов я читал, вот, и у него есть книга там «Красная таблетка», есть... Убей себе идиота Я читаю книгу, и в ней пишется Об этом я рассказывал в другой книге Мне не интересно Что ты рассказывал в другой книге Я хочу вот эту книгу прочитать и что-то понять Вот, как ты к этому относишься
0: но Это хороший маркетинговый ход Чтобы ты прочитал ту...
2: Безусловно, но меня он бесит, и я не прочитаю эту книгу Я такой, типа, нет, спасибо
0: ну, я, кстати, никогда об этом не задумывалась, как будто, наверное, не сталкивалась. Ну, вот именно в таком формате, типа, а дальше вы посмотрите вот в этом выпуске. Но это как-то не профессионально, не круто. Нужно это завалировать так, чтобы тебе захотелось посмотреть и то видео тоже. Но, в принципе, референсы на свои работы... Это прикольно просто иметь свой стиль. Mm -hmm. Не обязательно, чтобы это были прям точные ссылки, но круто, когда ты находишь свой стиль. Мне кажется, в тексте я его нашла, в видео точно еще нет. И Потому что вот можно посмотреть любой клип «Айспик», и ты понимаешь, что это клип «Айспик».
2: Свои фишки минимальные, которые они выдумывают, и они во всех видео есть, и они незаметны обычному глазу, просто они как-то на мозг влияют сразу.
0: Да, и потом, когда ты посмотрел один клип, ну там клип, любую видеоработу увидел что-то прикольное, то ты хочешь это прикольное посмотреть еще, и поэтому ты этот контент будешь изучать больше.
1: Как мне кажется, вот ты про курпату рассказывал, то что он, возможно, просто не хочет повторяться, он же уже объяснил что-то, да, и он заново пишет новую книгу, его мысли сочетаются, и он просто не хочет их заново воспроизводить, и он такой, ну там, послушайте, посмотрите потом.
2: Для меня простое решение этого сделать сноску в конце книги, где ты в в трех, ну, в трех предложениях описываш, что там было вкратце, чтобы я не лез читать твою предыдущую книгу, когда я читаю другую твою книгу. Ну ему же надо продавать книги. Так, блин, я бы прочитал вторую книгу, если бы он сказал, что это есть в той книге более подробно, но вот что вкратце. Если бы меня заинтересовало это, я бы пошел читать эту книгу, а когда он мне навязывает, я не люблю такое. Спасибо.
0: На моему напишем письмо, что. Обязательно, да. Не дело так делать. Я же не нравится. Но он
1: клевый, чувак тоже мне понравился. Вот еще хотел поговорить про тему сна. Как вообще проходит твой распорядок дня, как-то ты. Просто у меня со сном огромные проблемы. У меня постоянно такое, что если у меня какие-то дедлайны, я просто могу два дня не спать, но я все сделаю. Иногда я просто вообще, ну, ложусь очень поздно, часа в 4 ночи, но всегда-всегда охота спать лечь в 12, ты себя как-то вообще мотивируешь этим?
0: Ой, какая же это больная тема, вы бы просто знали, с поступлением в универ, ну, мой график сбился настолько, что для меня сейчас норма ложиться в 3, вставать в 10, по-другому я ну, уже не живу очень-очень долгое время, в самые жестокие, беспощадные моменты я там ложусь спать в 5 и просыпаюсь в 9 то есть это еще больше сокращается количество сна. И недавно у всей моей компании у меня в том числе случился вообще какой-то жесткий что это было? Не знаю, какой-то стресс и реакция организма на этот самый стресс. И случилась просто массовая истерика. У меня в компании 9 девчонок, мы все плакали. Все 9 девочек, плачущих это страшно. Это просто очень страшно, поэтому...
2: Я бы испугался заходить в такую комнату.
0: Ну, мы все у себя по квартирам были, мы просто беседу кидали фотки, как мы плачем.
1: Синхронизировались.
0: <laughs> да. Поэтому очень плохо, конечно, с распорядком, но мне сейчас повезло, что в этом семестре я хотя бы учусь с обеда. У нас в основном пара либо с 12, либо с двух. Не знаю, я не представляю, как я потом буду устраиваться на работу, где там рабочий день с восьми, я просто буду умирать, потому что ненавижу вставать рано. Ну, и это очень плохо влияет на организм, это постоянная какая-то апатия и вот эти эмоциональные качели, и это очень тяжело. Я недавно послушала подкаст про сон и прям решила, что нужно что-то с этим делать. Я специально начала заниматься спортом. Сейчас пытаюсь ложиться спать в два хотя бы, а не в три. Там нормально есть. И, наверное, недавно, может, полгода назад я поняла, что я лучше просрут дедлайн, чем буду себя убивать. Потому что, ну... Да, будет плохо, будут какие-то моменты очень плохо, но когда это случается, этот эмоциональный выпуск, когда ты рыдаешь просто, не знаю, 4 часа подряд, ну, это прям вообще трэш.
2: Психологическое здоровье важнее. У да. меня такая штука была, я когда поступил, я никогда не был отличником в своей жизни, ну, может, там первые 5 классов. Я поступил в универ, и у меня что-то бзикнуло. Я первые три курса отстучал на отлично, и типа вообще не завикнулся И в какой-то момент я поймался на мысли, что я иду третий раз пересдавать экзамен за один балл, которого мне не хватило. У меня трясется организм, мое сердце типа стучит, я просто иду, а у меня пульс 170. И я поймался, типа, я хочу так жить. Нет, спасибо. Типа, сейчас я просто там учусь, ну, где-то спустя рукава, но чувствую себя максимально здорово, и, наверное, это главное. Вот. Еще про сон. Ты пробовал вообще ложиться, ну, вставать максимально рано? Типа, целенаправленно построить режим так, чтобы просыпаться рано?
0: Ну, рано-то что значит?
2: Ну, я последнюю неделю вставал в 5.
0: Нет. Для что? меня
1: тоже это что-то вообще сказка какая-то, потому что, ну, я пока вообще не могу научить себя очень комфортно просыпаться, для меня это очень сложно. И вставать в раньше времени на, например, два часа, я понимаю то, что это очень хорошо скажется на моем организме, у меня будет намного больше времени чем-то заняться, но я так не хочу это делать.
0: Не, я ни за что ни под дулом пистолета я не буду просыпаться добровольно в 5 утра.
1: Ну, просто,
2: мне кажется, очень важный аспект в раннем подъеме это продумать себе утро так, чтобы ты от него кайфовал. Когда я встаю в 5, я не думаю о том, что жизнь ужасная, я думаю, блин, я сейчас займусь делами, которые я хочу давно сделать, и мне после этого станет лучше, и все.
0: Жесть, я не знаю, я просто не могу глаза продрать в, в такие моменты, а думать о чем-то хорошем. На самом деле, крутая штука – это калькулятор сна. Вы не пользуетесь? Это, короче, mm -hmm. просто можно загуглить, и там, не знаю, первая-вторая ссылка, там выстраиваешь либо во сколько ты ложишься,
2: и во сколько тебе нужно просто. Полуторачасовые циклы это чтобы совпадало, чтобы ты просыпался. Я точно не знаю, вещь.
0: какие циклы, но да. Это ну, медленный быстрый сон. Да, 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 да все вот это. И в какие-то особо жесткие моменты мне это помогает, когда я сплю хотя бы, там, не знаю, по два с половиной часа, но просыпаюсь в правильную фазу и более менее адекватно себя чувствую.
2: Ну, я не пробовал. Есть же вот эти посты, где как спали великие люди. Когда они спят 15 минут, работают 3 часа, спят 15 минут. Я, когда смотрю на это, вот с этого я ужасаюсь. но это невозможно же.
0: Я не знаю, как можно спать 15 минут, потому что, ну, откуда я знаю, сколько буду засыпать? Я могу засыпать только эти 15 минут. А потом, ну, короче, это сложно.
1: Кстати, по поводу засыпать на 20 минут, это очень прикольно. Я как-то пробовал такую штуку. Я не знаю, как у меня это получалось, но с этим очень сложно, когда ставишь будильники. Типа, вот, я хочу поспать ровно 20 минут. Но когда получается поспать 20 минут, ты себя чувствуешь 7 раз лучше, чем когда-либо. Потому что ты спишь 20 минут, ты, ты просыпаешься и продолжаешь, продолжаешь делать все, что тебе нравится.
0: Это очень круто. Ты страшный человек.
2: Ну, я тоже спал по 20 минут, но это правда прикольно. Это типа, у у ты тебя...
0: страшный человек.
2: Попробуй. Тоже станешь страшным человеком. Не
0: за что. Да. Я просто, если я лягу спать без будильника, я проснусь на следующий день.
2: Да нет, это не о том, чтобы типа, поставить будильник. Это во время работы, когда ты чувствуешь, что ты прям очень сильно уставший, поставить на 20 минут таймер и хоть чуть-чуть вздремнуть, это тебя освежит очень сильно. Проведя масштабное исследование, ну, изучив твиттер, мы поняли, что ты очень любишь русский рэп. И хотелось бы понять, Откуда взялась эта привязанность и почему тебе так нравится этот жанр?
0: Я не знаю, честно говоря, потому что лет до 13-14 я слушала рок. Ну, вот этот вот, знаете, который слушали все: типа. Эй, to Mars, э... Ну, их я мало. Я была жесткой фанаткой Нирваны. Ну и, короче, все вот это супер популярное, которое все, естественно, в 13 лет слушали.
2: Потом. Любимая песня Нирваны.
0: Поли. Или.
2: The Man Hussault
0: Ну, возможно, да, да. И потом я для себя открыла Эминема, опять-таки, очень запоздав, но все же мне было только 14 лет. И вот он такой крутой, весь такой вообще жесткий тип. И потом появился Оксимирон после батла с э, этим. С Джонни Боем. И я такая, мм, да, не похоже, может быть, тоже что-нибудь послушать. Я начала слушать вот его первый альбом, тогда еще не было Горгорода. И я подумала, что прикольный тип. Как я влилась в эту тусовку дальше, я не знаю, это все вот так вот как в тумане было, я уже лежу, обложенная альбомами Лакиминов и так далее. Я не знаю, просто сейчас... но сейчас, кстати, меньше стала слушать, как будто они перестали что-то стоящее выпускать, но... Оксимирон перестал. Ну. Не, ну, в принципе, все. А что сейчас, кроме скриптонита вообще, кто что делает?
2: Ну, последний альбом Локемина. Нормальный, но... Мне понравился ну, очень.
0: Ну, Бон для меня все равно.
2: Бон, ну, сравнило. Да. Типа. Когда вообще лукимин для меня откровением, потому что я начал его слушать, когда у него вышел первый трек. Кости, он Кости и еще до этого с LDMA у него был какой-то фиточек. Я с этого момента прям проникся, и я следил за каждым его альбомом великолепный человек. Но будто тогда работы были искренние откровения. Я не знаю, почему мне так кажется.
0: Не знаю, просто вот как-то Бон мне настолько. Может быть, это все было связано еще с периодом моей жизни, когда ну, он был прям жестко в тему сейчас все вот эти мрачные и ужасные текста его и музыка все и так все плохо и <laughs> еще Лакимин такой блин нет
2: а меня очень мотивировал Сожге этот альбом я не знаю как но там какие-то такие треки я прям заряжался ими очень сильно
0: я часто бегала под, их, под его треки потому что тоже так активненько не знаю как в русский рэп я влилась я честно не помню все пришло как-то резко сразу и очень много и потом я начала все больше и больше копать и всяких типа Катет, Катет, я не знаю, как правильно, чувак, которого никто не знает, я его знаю, обожаю.
2: Ну, у него есть трек э, с Аксимиром. Ну, вот
0: я думаю, может быть, только его, его и слышали. Ну, я не знаю, многие сейчас, ну, конечно, для меня король русского рэпа — это скриптонит, опять-таки казах невероятный. Ну, потому что держать Марку на протяжении стольких лет — это кайфово, ЛСП кайфовый. Я, кстати, недавно что-то для себя заново открыла классическую музыку. Я ходила в музыкалку много лет и ненавидела классику, потому что, ну, это когда по принуждению ты ходишь, все это слушаешь, полное говно. А сейчас ты просто это слушаешь думаешь, боже, неужели реально люди существовали, которые... Ну, они не просто делали треки, они делали, ну, я не знаю, это, это даже искусством просто слишком сухо назвать. Они вот настолько это крутое воспроизведение звуков, что оно просто вот от сердца до пяток до головы и обратно в сердце. Очень круто.
2: Мы вчера посмотрели «Одержимость» про барабанщика. Mm -hmm. Тоже так впечатляет, что вот эта музыка, какая музыка, как она появляется. Мы... Влад выделялся, что барабаны настраиваются. Типа, я... Это вообще...
1: Да мы, у нас противоречивое мнение состоялось о том, то, что как вырастить такого таланта.
2: Мы очень много думали, рассуждали. что Мы смотрели фильм не полтора часа, а часа два с половиной, да. потому что мы ставили паузу. Такие, нет, стойте.
0: Мне кажется, все равно это должно быть что-то природное. Я придерживаюсь позиции, что, конечно, усердная работа – это очень важно, но если у тебя с рождения нет предрасположенности к чему-то, то, ну, таким крутым, как не знаю, как скриптанин. Как, скриптанин, как все казахи, ты никогда не станешь. Ну он,
1: да, но вот в этом фильме показывалось наоборот то, что учитель самое главное и от человека очень много зависит, если он любит это дело и приверженным постоянно никогда, короче, полностью отдается.
0: Но, видишь, вся эта любовь и желание отдаваться полностью, это все равно идет вот откуда-то от природы какой-то, не знаю, от судьбы, от Бога. Вообще
2: есть люди, которые любили музыкалку, когда ходили туда. Ты любила, когда ходила? Ну
0: у меня первые два года было прикольно, но потому что у меня мама занималась музыкой, и это как будто какой-то пример. Но проблема в том, что начинается, как во всем образовании, всякие сальфетжо, хор, я петь не умею, просто это никому вот не, не желаю хор, слушать. Никогда в этом узле трав все это заставляет учить, и поэтому все прикольное, что может дать музыкалка, оно обращается всякими этими предметами.
2: Превращается в рутину
0: просто? Да, Ручоба, Вот эту, когда тебе нужно обязательно пятерку получить.
1: Очень крутая тема, тоже прочитал у тебя в Твиттере про готов. Вот я обожаю готовить, но не прям меня процесс завораживает, а то, что в итоге получается. И я хотел вот узнать у тебя, вот должны ли вообще, например, мужчины готовить и должны ли готовить очень вкусно, или это дело, например, девушки, хозяйки, которые постоянно дома занимаются. Ох,
0: Ну я не могу сказать, что должны мужчины. Никто ничего не должен, если ему по кайфу то готовь. Прикольно, когда мужчины готовят У меня есть друг Сережа, который готовит самую вкусную манную кашу на планете Ни одна бабушка, ни одна мама, никто вообще не готовил такую манную кашу, как Сережа. А он, ну, собственно, парень Я рада, когда парни учатся и пытаются что-то сделать Но если у них не лежит к этому душа, то как бы мне не проблема, я тогда приготовлю Точно так же многие мои подружки ненавидят готовить и оскорблять их, типа, ты не женщина, ну, типа тогда тебя никто замуж не возьмет. Блин, доставка сейчас стоит примерно столько же, сколько яйца в магазине. Поэтому вообще я не вижу проблем в 21 веке в готовке, уборке и прочей штуке. Круто, когда ты самостоятельно во всех вопросах бытовухи, но если тебе это влом, ну, зарабатывай ты на 15 тысяч больше, заказывай клининг Типа, все это от тебя зависит.
2: Ну, я тоже обожаю готовить, на самом деле. Но <гас> у меня какие так,
0: хорошие модели. Но, но
2: у меня чуть-чуть это отличается, потому что я не ем большинство привычных продуктов. Я кайфую даже не от процесса. Я очень люблю сделать что-то простое, но очень изящное. То есть это максимально простое в готовке блюда, но оно получается необычным вкусным. Для меня я могу задолбаться и сделать там какие-то соусы невероятные и все это, но может быть раз в год.
1: Ну согласись, это просто классическая лень, потому что иногда ты прям заморачиваешься, ты прям такой, вот сегодня я такое сделаю, вы все офигеете, я дам вам всем попробовать, вы офигеете то, что я приготовил. Ну ты же
2: постоянно приходишь, у меня всякая фигня какая-нибудь необычная.
1: Ну это прикольно, потому что готовить это прикольно, когда получается. Когда не получается, хуйня.
0: У нас в детстве, ну как в детстве, когда еще у родителей жила... Когда я сама начала уже готовить, у меня получалось вкуснее, чем у мамы. И я такая, типа, блин, какая крутая, молодец. А просто я в какой-то момент поняла, что она приходит с работы, и она готовит просто то, что съедобное, то, что тебя сейчас насытит. И когда я переехала, начала жить одна, то тоже вот эти изыски. Нет ни сил, ни желания, ни времени, и поэтому обычно
2: это... Быстро, вкусно, просто.
0: Ну да, но иногда вот можно, конечно, заморочиться, mm -hmm. но каждый день это просто с ума сойти.
2: Но это полноценная работа.
0: Угу, это правда, как вот домохозяйки, они вроде okay. ничего не работают ага.
2: Феминизм, вообще как ты к этому течению относишься и считаешь ли ты себя феминисткой?
0: Я себя не считаю феминисткой, и это, ну просто типа это факт, потому что, я не знаю почему Потому что, наверное, я не выступаю за чьи-то права, но я... Рада, что есть такие люди, что есть такие девушки и некоторые мужчины, которые занимаются. Я считаю, что это важно, но самой, не знаю, как будто бы не горит. Может быть, это очень неправильно, и мне тоже бы следовало, потому что я являюсь частью вот этой угнетенной системы. Но если с политической точки зрения у меня прям хочется выходить, кричать и что-то делать то за права женщин. Лично я, как будто у меня нет ресурса, нет какого-то жесткого стремления за них бороться. Но повторюсь, что все девушки, которые хоть как к этому причастны, крутые, кроме радикалисток.
2: Радикальность ну, в любом аспекте, да. она ужасная.
0: Это правда, потому что действительно бывает too much, когда это переходит уже какие-то границы, и сами, наверное, там, девушки не понимают, за что они борются, а вот эта какая-то пелена перед глазами, ну, она ни к чему не приведет, потому что ты просто вслепую будешь чего-то там требовать, сама не знаешь чего. Не, на самом деле, я там, мне кажется, и в Твиттере писала, и часто говорила, что я э, против стереотипов. И это и в сторону женщин, и в сторону мужчин, и потому что в последнее время часто замечаю проблемы парней, когда. Ну вот, на днях моего. Ну, мне знакомый. Короче, мальчик на втором курсе у нас учится. Его избили за фиолетовые волосы и тоннели. 2021 год. За фиолетовые волосы. И ты сидишь и думаешь, ну что за жесть. И вот, и все вот эти вот моменты. Я, наверное, за последние там полтора года стала жестче реагировать. Не, не в агрессию уходить, а просто для себя отмечаю, что если там фраза «женщина должна», возможно, она сказана не, просто некорректно. И имели в виду другое, но я сразу такая «М -м -м -м
2: Вот на слово «должна» очень большой триггер у меня, потому что никто, никому, ничего не должен. <ск Following> да,
0: но с другой стороны, э, если меня в компании назовут тёлкой, то я поугараю, потому что... Ну, я знаю, что за этим словом не стоит вот это вот Какое-то пренебрежительное отношение. Я не обижаюсь на тексты с Это может быть
2: шутка, сучками. типа элементарная. И... Ну,
0: это да, это возможно просто, типа, какое-то устоявшееся выражение, которое, ну, оно уже звучит. То есть, типа, сучка, это уже, ну, какое-то приобретает характерные черты, и это не значит, что все женщины сучки. Это значит, что вот он говорит про конкретную категорию девушек.
2: С определенными чертами просто. Да. Вот элементарно мне нравится твоя позиция с точки зрения там, 8 марта. Каждый делает то, что ему нравится. Если ты считаешь конкретно, что 8 марта — это праздник не весны и красоты, а более серьезный праздник, хорошо, считай так. Но не оскорбляйся на то, что тебя просто человек хотел подарить что-то типа, хорошее, хотел вызвать у тебя улыбку. Это для меня странно.
0: Меня больше в этой теме бесит, когда пишут твиты и там, посты типа... Мне не нужно... А, типа, женщинам не нужно дарить цветы. Лучше там сделать что-то другое. Мне нужно подарить мне цветы. Ну, то есть, опять-таки, песня этого нежного редактора Таня Мингалина. Ой, я
2: обожаю этот клип, он великолепный. А я,
0: наоборот, его не люблю. Ты не его? Нет, мне не Почему? нравится текст, потому что там фраза типа, а, что-то не нужно открывать мне двери. А мне нужно. Мне нужно открывать двери. Я... Ну, вот такая у меня картина мира.
2: Ну, там просто гиппер было на это все. Типа, вы считаете, что мы прям слабы пол, да мы можем и сами, но это будет приятно. Но они часто об этом говорили. Тебе не нравится, что у подружки?
0: Я не... подруги, да, я его не особо смотрю, потому что мне не нравится нежный редактор. Вот. Карина Истомина была прикольная, но она мне надоело. Вот. А ради двоих людей что-то я не готова смотреть. Не знаю, как будто подруги немножко односторонне смотрит на всю эту проблематику. То есть вот у них вот эта вот позиция, что не нужно мне открывать двери, я сама все сделаю. Но вот ты такая, я не такая. И я тоже как бы женщина, вроде как утром была еще.
2: Да вроде они об этом говорят. Мне было бы приятно, но я могу сама. Мне кажется, вот эта позиция самая клевая.
0: Ну видишь, из-за того, что мне особо нравились там первые выпуски, я сейчас их не смотрю, поэтому, возможно, что-то и поменялось, или и только в этих выпусках, которые смотрела, была такая позиция. Но в целом меня как-то не привлекают, хотя практически все мои подруги смотрят. Но я смотрю Пивоварова.
2: У тебя очень много друзей. И меня на самом деле это безумно восхищает, потому что ничто так не развивает твой мозг, как количество людей, с которыми ты знаком, очень близко, потому что твоему мозгу нужно продумывать, как общаться с каждым человеком отдельно, и это очень большая работа, и это развивает в тебе личность очень сильно. Важно ли тебе вообще иметь много друзей, или это как-то само к тебе пришло?
0: Оно абсолютно само ко мне пришло, я просто достаточно экстравертная личность, и мне... Вообще несложно с кем-то начать разговор, с кем-то познакомиться. Просто не всегда хочется. Но если у меня хорошее настроение, то я не стесняюсь, не боюсь ничего. И так было и в школьное время, и сейчас. И, возможно, из-за моей какой-то такой немножко веселой, экспрессивной натуры люди ко мне тянутся для какого-то праздника, что ли. Потому что часто в нашей компании, ну как бы правильно его назвать, ну, разъемное настроение. То есть мы прям балдеем. И вот мы приезжали в Томск, и я встретилась со своей лицейской подружкой, а она посмотрела, говорит, боже, сколько вас, а нас приехало 11 человек. И мы там и на каруселях катались, и на колончу ходили, и балдели. Хотя, ну, не знаю, может быть, не у всех так. Мне просто кажется, что это будни любого человека – но мы пытаемся всегда создать хоть какой-то праздник хотя бы с друг другом потому что повторюсь будни очень тяжелые и возможно вот эта привлекательность какая-то озорная притягивает людей вот но как бы дружить со всеми не хочется в основном это у меня очень много знакомых которые на уровне просто знакомы. но Бывают моменты, когда это так помогает. Это какие-то минимальные моменты. Очень часто с работы мне предлагают работы мои знакомые, с которыми мы там ну, чисто в Инстаграме друг на друга подписаны. Но из-за того, что, опять же, я выливаю свою всю жизнь в соцсети, все люди примерно понимают, что я делаю, как я на все реагирую и какая там по темпераменту. И поэтому вот такие вот знакомства очень помогают в жизни, как-то ее облегчают. А с точки зрения друзей блин, это такая больная тема, на самом деле, потому что э, я очень быстро привык, привыкаю к людям и храню их в своем сердечке, но бывают ситуации в взрослой жизни, когда им приходится уйти из этого сердечка. И вот в этот момент это, конечно, жесть, потому что для меня друзья это, наверное, самое вообще важное. Ну, после мамочки, опять-таки, что существует. Не, русский рэп после друзей. А пиворот
2: в этой конституции, куда?
0: Блин, сложно. Но он что-то между скриптонитом и оксимироном, где-нибудь там. Вот. И поэтому каждый раз, когда я понимаю, что мне придется как-то видоизменить свою дружбу или с кем-то попрощаться, вот это тяжело. Поэтому, возможно, я со многими сближаюсь, чтобы если кто-то отсеется, то у меня все еще останутся заполненные детальки в сердце.
1: Это очень круто, потому что социализация среди друзей очень классно работает на твой мозг. Ты постоянно развиваешься, общаешься с ними. Это мне очень день нравится, потому что я тоже обожаю гулять с кем-то, например, выехать куда-то на природу или что-то, то есть собраться большой компанией, чтобы у вас было много человек, провести время. И мне это очень нравится, это очень круто.
0: Знаешь, в чем тут а, такая особенность? Допустим, когда я еще в школе училась, у нас тоже была огромная компания, но она вся основывалась на тусовках. То есть, типа, да, ты выезжаешь куда-то, заходишь там в коттеджи, ты пьешь, балдеешь, отдыхаешь. Но тут развитие какое-то минимальное. Но сейчас мое окружение как будто оно так очень органично сформировалось, что мы безумно подходим друг к другу, и любое наше взаимодействие именно помогает вот и в развитии, и во вдохновении, и просто там поднятии настроения. Поэтому важно не просто большим количеством себя окружить, а окружить именно людьми, которые тебя будут делать лучше.
1: Ну да, я, возможно, неправильно сказал, то, что большая компания. Просто нужна компания такая, которая будет тебя понимать и готова пойти за тобой вообще в любое русло. Как ты считаешь, кому
2: подходит профессия журналиста? И какой в твоем понимании образ современного журналиста?
0: Ну, во-первых, это должен быть точно не закомплексованный и уверенный в себе человек. Который будет бояться чего-то прям минимального. У которого есть стержень, чтобы пробиваться вообще везде трудолюбивый, работоспособный, стрессустойчивый все эти характеристики сайтов для работы. Но, ну да, потому что по-другому это просто тебя сожрет тогда, если ты не можешь противостоять всей этой машине. Еще наверное человек с... Наверное, с большим сердцем потому что без доброты любви какое-то желание помочь ну вообще нет смысла тогда идти в эту профессию какой бы она там какой бы направление ты не выбрал не знаю агрессивное жестокое но оставаться человеком который всегда будет действовать в пользу народа населения вот это очень важно.
2: Спасибо большое, что согласилась на это интервью, если можно это так назвать. Было очень интересно. Спасибо вам. Всем пока.
0: Всем пока.
2: Пока.